0: Écho de la vérité Une émission des éditions Europresse Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous invite à étudier l'histoire de Rahab, la prostituée. Pour vous qui fréquentez des églises, vous l'avez sans doute déjà entendu. Et pour vous autres qui n'êtes pas habitués à la Bible, je vous rappelle brièvement cette histoire. Vous la trouverez dans le livre de Josué, le sixième livre de l'Ancien Testament, dans la Bible, dans les chapitres 2 et 6. L'éternel Dieu avait promis à Abraham, le père du peuple d'Israël, le pays de Canaan. Au moment où les Israélites devaient prendre possession de ce territoire, Josué, le successeur de Moïse à la tête du peuple, envoya deux espions pour explorer le pays et en particulier la ville de Jéricho. Lisez cela dans Josué 2, les versets 1 et 2. Ces deux espions arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab. Rahab les accueillit et, par la foi, les cacha lorsque le roi de Jéricho fit engager des recherches pour les capturer. La crainte du peuple d'Israël avait saisi tout le pays de Canaan, et les habitants de Jéricho savaient que la destruction de leur ville était imminente et inévitable. Aussi, avant de quitter Rab, les espions lui promirent de ne pas la faire mourir avec le reste de la ville de Jéricho. Ainsi, lorsque l'armée d'Israël arriva pour détruire la ville, seuls Rab et les siens furent épargnés. En regardant avec vous cette histoire dans la Bible, je veux tirer deux enseignements au sujet du Dieu de Raab. Mais dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous nous arrêterons seulement au premier enseignement. Écoutons avant cela ce morceau de musique. L'histoire de Rab nous enseigne d'abord que le Dieu de Rab est le Dieu des pécheurs. Rab était une prostituée. Quand vous parcourez les Écritures saintes, la Bible, vous remarquez que sur neuf mentions de Rab, à cinq reprises, elle est appelée la prostituée. Il est ainsi évident pour tous que Rab ne pouvait pas se dire juste et sans péché. Mais ce qui est remarquable, c'est que cela n'a pas empêché qu'elle soit sauvée. Le Nouveau Testament ne nous enseigne-t-il pas que le Seigneur Jésus était, à juste titre d'ailleurs, accusé d'être l'ami des publicains, c'est-à-dire des escrocs, et des gens de mauvaise vie C'est le cas dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, versets 1 et 2, où nous disons, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les chefs religieux, murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » C'est une accusation qui vient de ceux qui se croient justes et sans péché. Et qui pensent par conséquent mériter de s'approcher de Dieu par leurs œuvres. Ces personnes ignorent ou oublient malheureusement que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour les pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Comme au temps de Christ, les propres justes ne recevront ni Christ ni sa parole. Ils préféreront au contraire contester son autorité et l'efficacité de son œuvre. Vous vous dites peut-être que cette question du péché ne vous concerne pas, que vous n'êtes pas une personne de mauvaise vie comme Rahab la prostituée. Cependant, vos pensées, vos paroles et vos actes témoignent chaque jour contre vous que vous n'êtes pas irréprochable. Et la Bible, la parole de Dieu conclut en ces mots dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 20. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est cela la vérité et la réalité pour chacun de vous qui m'écoutez et pour moi-même d'ailleurs. Malgré ce dont vous voulez vous convaincre, vous reconnaissez en vous-même que vous ne pouvez échapper à votre péché. Faites donc comme Rab, réfugiez-vous en Christ, le Dieu des gens de mauvaise vie. Non seulement Rahab était une prostituée, mais elle était aussi une païenne, c'est-à-dire qu'elle n'était pas juive. Certainement, vous êtes dans la même situation. Dans l'Ancien Testament, tous les peuples païens, appelés aussi incirconcis, les nations, le monde, n'avaient pas d'espoir de salut. Les sacrifices et le sacerdoce. C'est-à-dire le ministère des sacrificateurs dans le tabernacle et le temple était exclusivement réservé au peuple juif. Par la délivrance de Rab, Dieu se révèle comme celui qui ne fait point de favoritisme. C'est ce que nous lisons de la bouche de l'apôtre Pierre en Actes chapitre 10, versets 34 et 35. En vérité, dit Pierre. Je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Vous vous sentez peut-être exclu, rejeté ou défavorisé par la religion pour une raison ou une autre. Jusqu'à ce jour, peut-être, vous n'avez manifesté aucun intérêt pour les choses de Dieu. Ou bien, la pauvreté, la maladie ou le manque d'instruction vous font croire que vous n'êtes qu'un bon à rien. De plus, et c'est ce qui est plus grave, la religion de laquelle vous attendiez beaucoup ne vous a été d'aucune utilité. Bien au contraire, elle vous a conduit au désespoir total. Que faire alors N'est-ce pas la question que vous vous posez Eh bien, Regardez au Dieu de Rahab, la païenne. Il accueille tous ceux qui se répandent et viennent à lui. Il ne fait point de favoritisme. Rahab a prouvé sa foi et sa repentance en se séparant de son peuple de naissance pour s'attacher à Dieu, et cela par la protection qu'elle a donnée aux espions du peuple de Dieu. Vous aussi, abandonnez votre ancienne vie vos croyances non fondées sur l'enseignement des Écritures et croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il vous recevra favorablement comme il l'a fait pour Abba la païenne. Abandonne ta vie tes et tes voeux, à la grâce infinie du souverain Yeah. Uh -huh. Dieu de Rab est effectivement le Dieu des pécheurs. Il montre bien dans l'écriture qu'il n'a pas honte d'être appelé ainsi. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1 et le verset 5, vous remarquez que Rab est cité dans la généalogie de Christ, le Fils de Dieu. Oui, le Dieu de Rab se glorifie de faire des pécheurs des trophées de sa grâce. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a donc de l'espoir pour toi, pécheur. Ne t'éloigne pas du Seigneur Jésus, mais plutôt confie-toi en lui et tu seras sauvé.